0: Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos.
1: Yo soy Mina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre voluntariados, cuáles son sus ventajas y desventajas en un viaje y cómo hemos logrado vivir un año como voluntarios. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo episodio de Viaje Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. ¿Cómo estás, Lina?
0: Yo estoy muy bien y este es un episodio especial porque vamos a hablar de un tema que desde hace mucho tiempo nos han pedido en todas nuestras redes sociales y es sobre voluntariados.
1: Mira que este tema me parece bastante interesante porque está en sintonía con temas que hemos tratado anteriormente y es cómo sostenerse económicamente en el camino, cómo hacer que un viaje sea más duradero en el tiempo en términos de uno no quedarse quebrado ni endeudado con un banco o con la familia para poderse quedar un ratico más en medio del viaje.
0: También cómo ahorrar durante el viaje. Eso también es una manera de hacerlo.
1: Exactamente. Entonces, como ya se imaginarán, el voluntariado pues no implica un intercambio de dinero, sino un trueque de tus habilidades por servicios que una empresa, una organización, una microempresa puede ser, o simplemente una persona tenga para ofrecerte
0: aunque eso depende muy bien también la manera en la que uno vaya a conseguir el voluntariado porque pues hay diferentes medios para poderlo hacer y dependiendo del medio es también uno tiene que pagar una especie de membresía
1: de eso hablaremos más adelante bueno por dónde empezamos a meterle muela a este tema tan interesante
0: yo diría que deberíamos de empezar con nuestra propia experiencia. ¿Cómo ha sido ser más de un año? Porque llevamos más o menos un año y medio siendo voluntarios.
1: Te digo Lina que, y les digo a nuestros queridos y queridas oyentes que estamos contando este cuento aquí en este momento de nuestra historia. Ya saben que la semana pasada celebramos siete años recorriendo el mundo pero justo en este momento estamos sobreviviendo gracias a que somos voluntarios?
0: Definitivamente eso ha sido una ayuda enorme y nosotros decimos que los perros a nosotros
1: nos salvaron la vida. Somos voluntarios cuidando perros en una isla en Tailandia. Te digo que si en algún momento de nuestra historia me hubiesen preguntado o alguien me hubiera dicho que tratara de imaginarme un momento ideal en mi vida pues seguramente no se me hubiese ocurrido algo tan increíble como lo que estamos viviendo en este momento.
0: Es que solamente imagínense, queridos y queridas oyentes, esta panorámica nuestra. Estamos en una isla en Tailandia que es como el paraíso con ese azul divino en el mar... Y estamos en medio de la selva, aislados en este momento tan crítico de la humanidad en medio de la pandemia, cuidando perros.
1: Adicionalmente, estamos rodeados de ríos y cascadas, aguas cristalinas por donde se le mire, lugares maravillosos. Y esto, digamos que ha sido uno de los grandes golpes de suerte que el viaje nos ha presentado en el camino. Pero Benilina, ¿por qué no le contás a nuestros oyentes cómo fue que vinimos a parar acá? Porque esto es demasiado increíble para ser cierto.
0: Aunque eso lo relatamos en nuestro episodio número uno, que es pandemia lejos de casa, entonces pues les vamos a contar un poquito cómo fue esa historia. Nosotros estamos aquí en Tailandia desde enero del año pasado. Cuando llegó la pandemia, nos atrapó en Chiang Mai. Decidimos hacerlo ahí. Al por, norte
1: del país. Al ¿no?
0: norte del país, porque era el lugar más barato de Tailandia. Al principio nos quedamos en un hotel muy económico donde estábamos pagando un precio irrisorio y ya después el consulado de Colombia nos tendió la mano. Pero resulta que eso duró por muy poco tiempo. Como nos estábamos quedando sin dinero, entonces decidimos aplicar a voluntariados.
1: Resulta que ese hostal baratísimo en el que nos estábamos quedando cerró sus puertas por falta de clientes porque pues obviamente los viajes pasaron de 100 a 0 como en un parpadeo y ya no estábamos quedando nosotros sin dinero, nos estábamos quedando nosotros sin plata, acá al otro lado del mundo nos habían cancelado los vuelos, volver era una opción pero si sí teníamos un dineral en el bolsillo ¿no?
0: Sí, estaban cobrando 3 mil dólares por un vuelo
1: de repatriación. Humanitario.
0: Humanitario.
1: Un vuelo humanitario, algo así, sí, más o menos como repatriación. La repatriación se refiere sobre todo a los cadáveres. A los
0: cadáveres, pero en, en este momento no.
1: En este <ríe> En este caso se refería a personas vivas, desesperadas Así por es. estar viviendo la pandemia lejos de casa Conocimos colombianos, compatriotas nuestros, que se pegaron la endeudada de sus vidas para poder regresar a casa En este momento deben estar allá, encerrados, pasándola tal vez no muy bien Porque es que la expectativa de que esta pandemia durara tanto, pues nadie la tenía entre sus planes, ¿no?
0: No, definitivamente no. es. Esto es algo que nadie había calculado que iba a pasar en la humanidad.
1: Y resulta entonces que nosotros dijimos, no, pero ¿cómo nos vamos a endeudar? Imposible. Y encima de eso, el gobierno tailandés había hecho como unas exenciones de visa. O sea, dijeron como, bueno, el que no pudo regresar a casa, el que le cancelaron los vuelos, pues se puede quedar aquí. Se puede quedar aquí desde tal fecha hasta tal fecha. Eso inicialmente fueron tres meses y después lo renovaron a tres meses más. O sea que estuvimos seis meses aquí en Tailandia sin visa. Lo que teníamos que hacer era resolver qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Y pues amigos y amigas les hemos contado que nosotros lo que hacemos sobre todo es tocar puertas tocamos más puertas que un testigo de Jehová estrenando Biblia. De tal manera que empezamos dentro de esa búsqueda de qué íbamos a hacer con nuestra existencia en medio de la pandemia al otro lado del mundo, se nos ocurrió acudir a las plataformas de voluntariados.
0: Que esa es una manera para conseguir voluntariados, ¿no? Entonces hay dos plataformas que son muy comunes, que es Workaway y Workpackers. Pero también existen otras como Helps y Woof.
1: Hay una cantidad, hay sí, una cantidad. hay varias,
0: hay varias maneras y medios para uno conseguir un voluntariado. Pero en nuestro caso nosotros buscamos nuestro voluntariado a través de Workaway.
1: La cosa es que estábamos en una carrera contra el tiempo, porque ya teníamos los días contados en el hotel en el que estábamos y estábamos tratando de negociar un precio amigable para ver si nos podíamos quedar un rato más por allá en Chiang Mai, pero definitivamente no nos daban las cifras para poder pagar el hospedaje Couchsurfing obviamente imposible pues porque en medio de una pandemia donde hay un virus que puede matar a uno y a su familia pues nadie le va abriendo la puerta así como así a un extraño entonces pues encima de eso Tailandia no fue el mejor lugar para hacer Couchsurfing en medio de nuestros 7 años de viaje así que acudimos como por curiosidad a las plataformas de voluntariados, o a las plataformas oficiales. Y
0: también era como nuestra última opción, porque pues pagar el dinero que nos estaban pidiendo por cada mes, porque salía mucho más económico pagar mes de hospedaje, no era en ese momento muy
1: bueno para nuestro bolsillo. No era una alternativa que siquiera pudiésemos contemplar, porque la verdad es que... Qué situación crítica en la que estuvimos, ¿no? Sí, bastante crítica. Entonces, Lina, ¿cómo fue la vuelta ahí? Estábamos en Chiang Mai y empezamos a averiguar qué opciones de voluntariados habían por ese lado del país, por el norte.
0: Aquí tendríamos que aprovechar algo importante para decir en qué hacer uno un voluntariado. Es importante uno determinar cuáles son sus habilidades y también qué es capaz de hacer, porque hay unos trabajos que son de fuerza, porque como lo decíamos en un principio, un voluntariado es intercambiar tu fuerza, intercambiar tus habilidades por hospedaje o por comida o por las dos cosas.
1: Exactamente, dependiendo de la oferta del anfitrión, ¿no? Hay algunos que ofrecen comida, hay algunos que ofrecen un incentivo económico, así sea poquito o mucho, dependiendo del trabajo que le toque hacer a uno, y el básico, digamos, el paquete más normalito es el de ¿me, me ayudas con algo... Y a cambio de eso yo te doy una cama, una ducha, un, tal vez una cocina para que prepares tus alimentos y en fin. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos que había gente que estaba buscando quien les ayudara con perros. Entre otras opciones, entre las cuales se veían, por ejemplo, ayuda en granjas, ayuda en proyectos productivos ayuda en redes sociales, en algunas cosas, en construcción.
0: También hubo uno, un caso muy especial que vimos que era ayudar a una familia con la mamá que tenía cáncer.
1: Ah, ese era muy lindo y a ese aplicamos, ¿no? Sí. Resulta que era una familia de un esposo francés, esposa tailandesa, y tenían dos niños. La señora tiene cáncer, tenía que acudir a quimioterapias, él se sentía muy mal, muy débil, entonces... La tarea de los voluntarios o del voluntario era ayudar con los niños, ayudar un poco en la labor de la casa, en lo que se necesitara. Y ese nos llamaba mucho la atención porque era la posibilidad de sentir de cerca la vida real de una familia tailandesa y adicionalmente pues echarle una mano importante a una persona que lo necesitara. Lo que pasa es que aplicamos en varios al mismo tiempo y nos salió el de los perros. Ese fue
0: bastante interesante porque esperábamos algo totalmente diferente a lo que nos tocó.
1: ¿Cómo era la oferta?
0: La oferta era ayudar en redes sociales a un refugio de 400 perros.
1: Pero, Benny, aquí yo tengo que hacer una aclaración. Resulta que el tema de las redes sociales fue una propuesta que nosotros les hicimos.
0: Exactamente, no recordaba eso.
1: El refugio tenía 400 perros, entonces ellos necesitaban gente que les diera la mano con cosas del refugio con cosas físicas yo creo, atender a los perros, bañar, cuidar, hacer trabajos de, de
0: limpieza de las jaulas
1: limpieza, arreglo de las locaciones de los perros, como por ejemplo si hay una malla dañada, un techo malo, eh, comederos dañados, procesos de alimentación, entre otras cosas. no Nosotros presentamos una propuesta al momento de aplicar, al voluntariado. Entonces le dijimos, "Mira, nosotros somos blogueros de viaje, sabemos de administración de páginas web, somos fotógrafos profesionales con equipos, tenemos, podemos hacer videos, podemos hacer un montón de cosas que pueden ayudar tanto a mejorar la recaudación de donaciones para la fundación como también a mejorar muchísimo la posibilidad de adoptar los perros, de conseguirles familias a los perros. Y pues dijeron, dale, vénganse.
0: En realidad lo que hicimos fue administrar la página web, acomodársela, ayudarles a postear en redes sociales y en Instagram y también íbamos de vez en cuando al refugio. Nosotros inicialmente pensamos que nos íbamos a quedar en el refugio, pero no. Lo que ellos hicieron fue que hablaron con una chica que iba a dejar su casa disponible y nos dejó la casa a nosotros. Y qué maravillosa casa. ¿eh?
1: Qué lugar más increíble. Tengo en este momento que estamos hablando aquí, frente a estos micrófonos, el recuerdo muy claro del momento en que entramos a la casa en la que íbamos a vivir. Y nosotros en ese momento dijimos, no me digas esto, qué increíble esta cosa que nos está pasando y qué maravillas le pueden esperar a las personas que se arriesgan a intentar algo.
0: Vamos a tratar de imaginar un poquito cómo era nuestra casa. O sea, nosotros veníamos de estar en un hotel encerrados en un cuarto de cuatro paredes,
1: tres es, meses,
0: tres meses, y la casa quedaba como en medio de un bosque. Era una zona rural, entonces la casa era de madera, era una casa campestre de con dos ventanales, pisos. con ventanales grandísimos que daban con una vista preciosísima al bosque. ...súper, súper campestre... ...o sea, cambiar del hotel ...a ese lugar amolado... ...y tan bonito... ...eso fue un respiro... ...eso es volver a... Eso era como volver a vivir...
1: ...sí, y el trabajo de nosotros... ...era básicamente... ...pues el que habíamos ofrecido... ...tomamos fotos, hacíamos videos... ...ayudábamos a conseguirles familias... ...a los perros, cosa que logramos... no sí, ...creíamos lo que iba a ser muy difícil... ...y logramos ubicar perros... ...encima de eso... Nos llevaron perros hasta nuestra casa para nosotros cuidar de ellos y vivir con ellos y no representó eso una labor muy difícil que digamos, sino todo lo contrario. Para nosotros fue un placer. Fue
0: muy gratificante, fue bastante gratificante. Al visitar el refugio al que íbamos dos días a la semana más o menos a tomar fotos, a compartir con los perros porque parte de la labor de voluntarios era eso, consentir a los perros, eso nos recargaba de energía porque veníamos de una etapa bastante oscura, por decirlo así, por estar encerrados, por estar también con tanta presión de pensar, estar tan lejos de casa en medio de una pandemia.
1: Con miedo a contagiarnos, con miedo a que las cosas se pusieran peor en nuestras familias, en fin, una cantidad de, de presiones, como bien lo decís, que hacían que no la estuviéramos pasando tan bien. Pero este cambio de canal así, este cambio de chip de un momento a otro, nos puso a vibrar en una onda más positiva, a trabajar, a tener nuestro espacio, a vivir bastante tranquilos y felices.
0: Pero resulta que eso también era limitado. Esto duró solamente un mes y unos días. ¿Qué íbamos a hacer después?
1: No teníamos la menor idea, pero pues... Justamente por los días en los que ya se nos estaba acabando, eh, se estaba acabando era el contrato de la casa en la que estábamos y se hacía al mismo tiempo evidente que las personas del refugio pues no estaban interesados más en mantenernos a nosotros como voluntarios o no estaban interesados más en conseguir una nueva vivienda para nosotros y pues más o menos preguntaban era como que bueno ustedes qué van a hacer qué va a pasar con ustedes ahora que este contrato se acabe y eso nos puso a nosotros en alerta y pues ya teníamos que empezar a barajar nuevas opciones
0: nos salió una opción de cuidar 14 perros Ahí muy cerca del lugar en el que vivíamos de una, de una señora alemana, que ella se iba a ir unos días para Grecia, unos meses incluso. Dos
1: meses se iba.
0: Entonces pues nos salió la opción, hicimos la entrevista con ella y ella nos dijo, sí, ustedes aquí se pueden quedar sin problema.
1: Lo que teníamos que hacer allí era pues mantener la casa en orden y mantener los perros sanos y salvos, sacarlos a pasear si tenían alguna necesidad. Eh, suplírsela, eh, nos iban a dejar una camioneta y una moto a nuestra disposición. En la veterinaria ya nos conocían porque ya habíamos llevado otros perros. De tal manera que... Eh, Teníamos
0: todo organizado para pintaba, quedarnos. Sí, pintaba, para quedarnos dos meses en Chiang Mai.
1: Por lo menos era una opción. No nos sentíamos muy atraídos por, por, la, por la dueña, ¿no? La señora era una alemana más bien como...
0: Un poquito rancia.
1: Como rancia, como seca, como mal encarada. Pero le dijimos, bueno, sí, vamos a tomarlo. Pero los días anteriores... A haber tomado la opción de la alemana, nos había llegado a nuestra cuenta de Workaway, que es la plataforma de los voluntariados, un mensaje diciendo chicos les estoy escribiendo desde Cochang, una isla en el centro del país, pues allá tenemos una casa con perros y, y allá necesitamos a alguien que cuide los perros, que cuide la casa y que te, y les damos una moto, les, da, les pagamos todos los servicios y todo eso. ¿Qué opinan? Yo mantuve una conversación con la dueña de la fundación y le había dicho pues mira por ahora estamos bien aquí en Chiang Mai pero vamos hablando a ver con el paso de los días a ver cómo van cambiando las cosas cuando ya se nos encendió esta alarma de que teníamos sí o sí que buscar otro lugar para movernos. Pues yo le escribí, vení, contame más sobre tu oferta, porque estamos evaluando las posibilidades. Pero se tomó un tiempito en responder y terminamos aceptando la oferta de la alemana.
0: Pero días después nos volvió a contactar esta fundación, diciéndonos que por favor, que fuéramos, porque los perros, si nosotros no, no estamos en ese lugar, se iban a quedar en la
1: calle. Éramos básicamente la única opción. Y le dijimos, mirá, ¿Cómo te demoraste en responder? Pues resulta que ya nosotros aceptamos, aceptamos otro voluntariado cuidándole los perros a una señora en una casa.
0: Y ellos, no, pero como así, vénganse por favor que nosotros le pagamos todo para que ustedes se vengan. Resulta que nosotros nos estamos quedando en el norte del país, en Chiang Mai. Y para viajar hasta Cochán, que es desde donde les estamos hablando, es un viaje bastante largo. Toca ir desde Chiang Mai hasta Bangkok, unas ocho horas
1: en, o, en tren. Una,
0: unas ocho horas entre o tomar un vuelo de una hora y después desde Bangkok hasta Cochán con ferry incluido son otras seis horas.
1: Más o menos. Sí. Más o menos así. Eso con el consecuente precio económico que incluía y nosotros básicamente bolsillos quebrados en ese momento. Uno de los análisis importantes que tuvimos que hacer era cuánto nos costaría movernos. Desde el lugar más barato y más al norte del país hasta una isla En la que suponíamos que la vida nos iba a salir bastante más cara Entonces dijimos uy no esto por aquí no es Pero en el momento en que dijeron vénganse que les pagamos avión Les pagamos mejor dicho todo lo que ustedes necesiten Pues dijimos esto tiene que pintar bastante bien Y esto es una señal de que las cosas pueden salir bien
0: cosas se definieron yo creo que con la llamada que hicimos con las personas que se estaban quedando en esta casa y con la dueña de la fundación antes de que nosotros llegáramos a la casa en la que estamos en este momento había una pareja de una cubana y un, y un gringo
1: los dos norteamericanos la chica habla perfectamente español pero pues ella es de ascendencia cubana hija de migrantes cubanos
0: entonces ellos estaban quedando aquí y ya llevaban unos cinco meses y estaban ya cansados. Tenían alquilado en otro lugar y entonces le dijeron a la dueña de la fundación que ya no daban más. Encima
1: sí. de eso se habían dado cuenta hace unas dos semanas que estaban esperando un bebé.
0: Para rematar. Y aparte de eso habían tenido un accidente en, una, en la moto.
1: Sí, entonces más o menos ellos estaban como agotados de llevar la vida aquí en la isla. Sin embargo, todo lo que nos pintaron fue maravilloso. Todo sonaba increíble. Y pues dijimos, vamos a intentarlo.
0: Entonces decidimos arriesgarnos de viajar desde Chiang Mai hasta Cochán a ver qué era lo que pasaba. Eso fue un viaje de un día completo. Tomamos un avión, después tomamos el bus hasta acá, después el ferry...
1: Nuestro último vuelo, ¿no?
0: Nuestro último vuelo del 2020 y el único que hemos hecho en estos últimos dos años, pues debido a la pandemia. La verdad, yo sí me sorprendí mucho con el lugar en el que nos, estábamos, que nos íbamos a quedar, porque era una casa con un espacio muy grande y también era una casa campestre. Entonces era volver a un lugar que te llenara de vida y te, y te, hiciera, te diera contacto con la naturaleza.
1: Y pues encima de todo eh, muchas facilidades de vivir aquí en esta isla eh, y, y no solo las facilidades sino la diversión que hay en la isla, la posibilidad de tener nuestra casa propia, de hacer, de adelantar trabajos, de encarar proyectos digitales nuevos, poderlos hacer desde acá. Eso para nosotros tuvo un significado de muchísimo peso para embarcarnos en este proyecto.
0: Hemos sido muy afortunados porque los dos voluntariados que hemos hecho aquí en Tailandia han sido solos, porque normalmente los voluntariados son o en habitaciones compartidas o con mucha más gente, que de hecho hemos conocido mucha gente aquí en Cochán que se mueve de esa forma, que trabajan en un foster o que trabajan en un refugio y lo que hacen es que comparten la habitación, comparten con muchísimo más gente y nosotros aquí estamos solos.
1: Comparten las labores, tienen horarios, tienen que cumplir con determinados turnos y eso para nosotros pues no existe. Nosotros somos básicamente los amos y señores de nuestro tiempo, hacemos lo que se nos antoja, tenemos libertad de tomar decisiones y todo en beneficio por supuesto de nuestros perros y de la organización para la cual estamos haciendo el voluntariado Si en este momento están escuchando esto Y tienen curiosidad de qué organización les estamos hablando Pues pueden buscar en internet a Action for Dogs
0: Entonces, desde hace un año y un mes, para ser exactos, estamos aquí en Cochán. Estamos en nuestra casa con nuestros perros que vamos despachando a medida que salen vuelos, porque resulta que esta casa es el hogar antes del hogar de los perros que estamos cuidando.
1: Eso significa que todos los perros que tenemos en este momento y todos los perros que han pasado por nuestras manos en esta casa, ellos están Aquí es de paso, este es como un hogar de paso, son perros rescatados a los cuales les consiguen hogares adoptivos definitivos en Europa, en Estados Unidos o en Canadá generalmente pues porque por allá hay gente que puede pagar para que le manden un perro en un avión y eso es lo que nosotros hacemos no ha sido fácil pero ha sido muy entretenido, ha sido muy apasionante, ha sido muy gratificante y el hecho de sentirnos que estamos ayudando a estos perros que tenemos que decirles que somos fanáticos de los perros amamos los perros, nos encanta cuidarlos, quererlos, consentirlos, pasearlos, recuperarlos de todo y ahí viene un dato bastante importante para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer sus voluntariados uno no puede irse a meter a trabajar, a hacer algo que no le guste.
0: Exacto, eso es súper importante, tener una conexión, al menos un poquito, con lo que la labor que uno va a realizar. Porque pues lo más importante aquí es ponerle toda tu energía a esa labor que está realizando, porque finalmente el host... O la persona o el anfitrión está confiando en ti, su casa está confiando en ti para su trabajo, para lograr alguna meta. Y pues lo único que uno debe hacer es poner todo su empeño para trabajar bien. Y además también para uno quedar, para que las cosas queden bien y no le vayan a dar una mala calificación al final.
1: Imagínense amigos y amigas que este voluntariado nos ha permitido encarar proyectos del tamaño y de la importancia de este podcast que ustedes están escuchando desde hace 33 episodios. Todos los hemos hecho desde aquí, desde el episodio número uno Un día dijimos vamos a pedir unos micrófonos a China y con eso iniciamos nuestro podcast. Y miren pues, aquí estamos.
0: Y por acá vamos a estar por ahí unos mesecitos más. Al menos eso esperamos.
1: Miren, aquí la situación en Tailandia con el COVID está de mal en peor. Nosotros que estábamos orgullosos el año pasado contando que mientras el mundo se debatía en un duelo a muerte con este virus, Tailandia no representaba un peligro mayor, pues en este momento la moneda cayó del lado más negro posible. Los contagios aumentan en una forma exponencial y rapidísima. Los muertos ni se diga, los hospitales y los servicios sanitarios están a tope. La economía devastada. Mejor dicho, acá la cosa está tremenda. Hay protestas. Y para también. rematar,
0: tenemos protestas acá. En Bangkok principalmente, pero pues son bastante agresivas. Sale, la gente, sale muchísima gente y pues eso significa que los contagios van a seguir creciendo.
1: Y mientras tanto, nosotros estamos viviendo en esta isla, en medio de la naturaleza, rodeados de la felicidad que nos otorgan nuestros perros. Qué tal, Lina? Si hacemos un repaso de otros voluntariados que hemos hecho en este camino que emprendimos como viajeros y que no necesariamente han sido de una forma oficial ni a través de plataformas propiamente establecidas, sino que se han generado, han ocurrido, han aparecido de una manera más orgánica, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? La única forma Si ¿Sí escuchan los perros. <risa> Es que no se imaginan ustedes las veces que hemos tenido que pausar la grabación del podcast para ir a callar los perros. Pero hoy, como estamos hablando de ellos, pues se los les van permite. A escuchar. Los
0: se, van a escuchar.
1: Se les permite. Estaba diciendo, Lina, que no es la única forma las plataformas a través de las cuales uno encuentra los voluntariados. Hay diferentes formas y de eso me gustaría que habláramos en este momento.
0: Bueno, para hacer una claridad y como dato curioso, los únicos voluntariados que hemos hecho a través de plataforma han sido los que hicimos aquí en Tailandia, que han sido Cuidando Perros.
1: Incursionamos y entramos Incursionamos con el pie derecho, ¿no?
0: Exactamente, en las plataformas de voluntariados. Y los otros voluntariados que hemos hecho han salido de manera orgánica. El primero que yo me acuerdo que hicimos, lo hicimos en Colombia, en Cartagena, en una isla que se llama Tierra Bomba. Ahí nos convertimos en Papá Noel también le enseñamos fotografía a los niños que vivían en Tierra Bomba y fue un proyecto bastante bonito.
1: Tierra Bomba es una isla abandonada por el Estado, a su suerte, uno de estos lugares, una de las
0: tantos lugares
1: pobres, requete pobres, donde la miseria y el abandono es la ley. Y curiosamente esta isla queda frente a todo ese lujo maravilloso de edificios, luces, excentricidades atravesando el mar, el tal fue que gracias a unas personas que conocimos de una fundación también, pues ellos nos dijeron vénganse para acá para Tierra Bomba, los dejamos quedar por aquí eh, tienen un hotel y entonces ustedes nos ayudan con los chicos y nos fuimos a enseñarles fotografía a los niños
0: esa fundación es bastante bonita, no sé si todavía sigue funcionando que se llama Amigos del Mar la persona encargada de esa fundación lo que hace es enseñarle a sus niños de Tierra Bomba a surfear o hacer actividades del mar. Y pues también aprovechan personas como nosotros para que les enseñen cosas diferentes. Y en cada diciembre pues les dan obsequios a los niños y a los adultos les dan ropa. Como pues también una manera que lo que hace mucha gente también en, en esa época del, del año.
1: Compartir con alegría, ¿no? Entonces Compartir. lo que ellos hacen es conseguir donaciones. Y nosotros la labor nuestra era organizar. Por ejemplo, la ropa donada por tallas, niño niña, colores, no sé qué. Lo mismo con los juguetes como para determinadas edades. Armábamos combos y salíamos a repartir regalos como un par de Papá Noel viajeros. Y eso fue bastante gratificante. ¿Qué más hemos hecho?
0: También ahí en Cartagena participamos en una actividad... De pronto muchas personas han escuchado acerca de eso... Que es Techo para mi País.
1: Se llama la organización Techo, Fundación Techo. Techo. Antiguamente, Fundación Techo. antiguamente se conocía como Techo para mi País. Esa es una
0: organización chilena. Eso nació en Chile. No sé a raíz de qué fue lo que nació. Que podría, tarimoto, decir,
1: ¿no? podría decir que como en Chile hay temblores cada tanto... Entonces Tal seguramente... Tal vez por eso.
0: Entonces lo que hicimos fue un voluntariado con, con ellos... Y la labor nuestra era construir casas de... Eso se llama casas de emergencia. de emergencia. Pues
1: resulta que, como lo van escuchando, Cartagena es una ciudad maravillosa, preciosa, donde el turismo se mueve millones de dólares cada día. Pero también, en contraste, es una ciudad donde miles, cientos de miles de personas viven en la absoluta miseria. Y... Ahí es donde llegan organizaciones como Techo a hacer este tipo de labor social pues resulta que en un barrio llamado girasoles de betel nosotros lo que tuvimos que hacer fue ayudar a levantar estas casas de emergencia que de casas no tienen sino la forma porque son cuatro paredes de madera eh, montadas
0: sin ningún tipo de servicio S público o sea es un, una situación bastante difícil porque esas casas se están construyendo en barrios de invasión
1: y pues eso para las personas que van a habitar a las personas a las que le están resolviendo el problema, pues resulta ser bastante increíble. Es como un cambio del cielo a la tierra. Pero pues nosotros vimos esto como una solución asistencialista.
0: asistencialista.
1: Y pues que no, de verdad no le entrega nada de fondo ni un cambio profundo a las vidas de estas personas. Y aquí me gustaría aclarar que nosotros somos malísimos para hacer... Para hacer eh, trabajos... trabajos de,
0: de construcción.
1: Trabajos físicos. <risas> trabajos donde tengamos que utilizar herramientas. Donde tengamos que hacer manualidades. Somos bastante malos. A nosotros lo que se nos da es esto de contar historia. Yo creo que, ¿sabes qué? Para la próxima pues que ellos martillen y se ruchen y haga de todo. Y nosotros les contamos historias de viaje. Los, va, los vamos animando así les ponemos play al podcast. Pero eso
0: fue bastante difícil. Uno, Uy, eso muy lo tenaz. Lo que hacíamos, nosotros nos quedamos, fueron tres días. y un no trabajo estoy mal, muy duro. Fue un trabajo muy duro. Yo creo que ha sido los trabajos más duros que hemos hecho como voluntarios. Nos teníamos que quedar cerca en la escuela de girasoles de Betel. Nos quedamos todos en sleepings. En colchones inflables. Y en, en colchones inflables. Éramos puros pelados. Eran... Chicos inclusive menores que nosotros, de 20 años, 20 y pico, bueno, no sé en qué, cuántos años tenía yo en ese instante, creo que tenía como 30 o menos de 30, o sea que también era de 20 y pico. <risa> <risa> Pero eran, eran chicos bastante jóvenes, universitarios, que lo que estaban tratando era hacer una labor bonita. Pues con la gente que pues las necesitaba en ese momento.
1: Y definitivamente para ellos fue una, y siempre es, una labor bastante satisfactoria sentir que le están cambiando la vida a otro. Y de verdad eso es que se trata a los voluntariados, ¿no? De aportar. Pero hay diferentes tipos de voluntariados que más adelante les vamos a hablar. ¿Qué más hemos hecho? ¿Hicimos otro en Guatemala?
0: Hicimos otro en Guatemala. Ese también estuvo muy bonito. Lo hicimos en... En Río Dulce, se llama Río Dulce. Eso queda cerca a una isla que se llama Livingston, en Guatemala. Y nuestra labor fue ir a ayudar a dar clases. Era dar clases a unos niños que vivían en medio de la selva.
1: Uy, una cosa tremenda, una situación tremenda. Niños abandonados, niños violados, niños que la justicia se los ha quitado a sus padres justamente por abandono y por maltrato. Y eran muchos niños, muchos, muchos niños en unas condiciones bastante, bastante tenaces. Pues nosotros llegamos a este hotel diciendo, como siempre, pues, que si tomábamos unas fotos, que si podríamos hacer publicidad en el blog. Es un hotel, un hostal que se llama Backpackers Hostel. Y el hostal está asociado a la fundación, o sea, es de los mismos dueños de la fundación que se llama Casa Guatemala. Y pues nos dijeron, pues genial lo que ustedes hacen, nos parece buenísimo, pero más que ayudar en el hotel, nos gustaría que compartieran con los chicos en la isla, en la fundación. Por allá dentro de la selva en el río, pues nos cogimos una lancha y hágale para allá. Y allá fuimos y nos quedamos y la situación muy interesante pero también pues,
0: desgarradora sentido. historias muy difíciles como por ejemplo que le estaban ayudando a un niño y que después el niño no volvió y resulta que el niño no volvió fue porque lo picó una serpiente y se murió
1: uy una cantidad de cosas muy tenaces muy tenaces bueno qué más hicimos hemos hecho una cantidad de cosas que no necesariamente han tenido que ver con labor social, no necesariamente han tenido que ver con voluntariados propiamente dichos, sino que lo que hacemos es que tocamos las puertas de algún lugar y les decimos, mira, necesitas de pronto de las cosas que nosotros sabemos hacer, de las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, a ver, ser voluntario no significa necesariamente cumplir una cantidad de horas de trabajo, sino unas metas también. Entonces, nosotros lo que sabemos hacer y lo que definitivamente siempre le sirve a las personas que nosotros les ofrecemos algo es fotografía y video. Eso nos va re bien haciéndolo y siempre quedan contentos con nuestro trabajo. Entonces pues nosotros no tenemos que cumplir con una cantidad de horas sino que ofrecemos determinada cantidad de fotografías, determinado tiempo, metraje de videos... Y a cambio de eso obtenemos lo que nosotros necesitamos, que es generalmente hospedaje. A veces que nos, nos salen comida. unos combos tremendos que nos llevan de viaje, nos dan comida, nos dan eh, camas buenísimas y en fin.
0: Sí, si nos ponen a vivir bueno, de cierta manera.
1: Eso pasa, muchachos, porque nosotros siempre estamos tocando puertas y porque nuestro viaje no es, una, no es un cronograma, no es el día uno esto, el día dos esto, sino que nosotros dejamos la agenda abierta y la vamos llenando cada vez que nos van pasando cosas. Yo tengo
0: una última historia para que después vamos contando un poquito más, más técnico, o sea, cosas mucho más técnicas sobre el voluntariado. La última historia es en Rumania, Wow En sí. un lugar que se llama Campulung Moldovenes. O sea, escuchen el lugar. El lugar, eso es, esa es la ciudad, ese es el nombre de la ciudad, y el nombre del lugar en el que nos quedamos es Dor de Bucovina. Eso lo que hicimos allá fue súper bonito. El dueño de un hostal en Bucarest nos contactó con su mamá, que tenía un lugar o una casa como campestre. Como una posada. Como una posada de alquiler eh, allá en este lugar, en Campulú, Moldovenesc. Entonces la señora dijo, no, aquí bienvenidos, todo el tiempo que quieran. ¿Y cuál era la labor nuestra? La labor nuestra era las redes sociales, ayudarles con las redes sociales, digitalizar el, el libro de visitas porque tenían un libro que firmaba la gente y lo, pues, lo querían digitalizar. Y la otra cosa que teníamos que ayudar era ayudarles con los huéspedes. Entonces era atender las camas, acomodar los cuartos, ser meseros... Muchísimas cosas hicimos.
1: Cada que tenían eventos teníamos que ponernos las pilas, limpiar, eh, mantener todo. Doblar bien sábanas. Sí, lo que necesitaban más bien. Podemos decir como oficios varios.
0: Los toderos.
1: Éramos toderos. Y pues amigos y amigas les digo que qué experiencia más maravillosa, porque qué gente más linda con la que fuimos a parar ellos ahí. No,
0: eso es de, ahí por ejemplo algo que preguntan es que si uno necesita muchos idiomas para poder hacer un voluntariado Este es un gra, un claro ejemplo de que no porque ellos primero hablaban rumano y segundo la señora hablaba era italiano
1: y la, y la tía hablaba ruso
0: y hablaba ruso o sí sea, hablaban rumano ruso italiano y pues nosotros ninguno de los tres se con el, el italiano se lo inglés y
1: se lo español sí
0: y con el italiano medio uno se entendía pero muy poco y una cosa muy bonita que nos pasó en ese voluntariado es que ahí celebramos el cumpleaños de Andrés, el cumpleaños número
1: 35. Ah, sí, sí, claro, el Qué número 35. Y la señora, pues, te digo que tremenda cocinera, tenían una cocina montadísima, hacían unas comidas exquisitas y además que los rumanos tienen la característica de una abundancia en las mesas, pero tremenda. Y encima de eso, como nosotros no comemos carne, pues ellos creían que nosotros quedábamos siempre con hambre y nos metían comida de una forma tan aterradora. Y la fiesta de cumpleaños fue una fiesta al estilo gitana. gitano.
0: hermosa. Incluso me vistieron de gitana... Incluso pues le, iba, le hice un baile de Andrés de Gitana con la con la dueña de la casa. Un
1: striptease gitano. No, un
0: striptease gitano, no. Eso estuvo muy bonito y eso son cosas que uno no se olvida Y me prepararon
1: para nada. pastel, me cantaron el cumpleaños en rumano. en rumano. Escuchen, escuchen cómo se canta el cumpleaños en rumano.
0: La mulți cu Cu sănătate Să se Domn
1: fie viața, numai lumină, Ci lumină, să fie ha desviado, no más iluminado, se ha reino, se Pentru credință Și fericire La se ha la ¡Wow! ¡Qué experiencia, Nolina! Unos es recuerdos muy... de los que a uno no se le van a ahorrar jamás, jamás. en la vida. Jamás, en la jamás, jamás. Y nos encanta compartirlos con ustedes aquí en Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. <risa>
0: Ahora sí, entremos un poquito más en materia explicando un poco acerca de las plataformas que hay para voluntariados. Bueno, existen dos plataformas, como lo decíamos al principio, que son muy comunes para usar, que es WorkAway y WorkPackers. Pero para esas plataformas hay que pagar una membresía anual para poderlas utilizar. Con esas plataformas puedes acceder a ofertas en muchísimos países, casi en todos los países del mundo Tienes opciones para poderte quedar como voluntario Entonces hay personas que viajan exclusivamente a ser voluntariados a cualquier lugar
1: A ver, podríamos decir que uno de los voluntariados más comunes que existen es trabajar en hostales a cambio de hospedaje una cama por ahí en una habitación compartida o dependiendo de la disponibilidad de habitaciones te dan una, un cuarto privado si es una pareja pues y tiene suerte va a parar a un cuarto privado lo que toca hacer es puede ser atender la recepción
0: limpiar los cuartos limpiar
1: los cuartos limpiar los baños limpiar eh, las
0: zonas comunes
1: estar pendiente de darle información a los huéspedes en fin Aquí, pues, para que lo tengan bastante en cuenta, hay diferentes tipos de hostels. Uno de ellos son los hostales de fiesta. Y cuando uno va a ser voluntariado o a sea, un hostal de fiesta, pues, me parece que la cosa se puede poner un poquito difícil. Porque, pues, es de borrachos, de gente que deja los baños súper sucios, sucios, vomitados. Eh, hacen de todo por fuera de la taza. ¿Y a quién le toca? Pues, al voluntario. Entonces... Hay que poner en una balanza si todo ese trabajo que se hace vale la pena hacerlo por lo que vale ahorrarse una noche de hospedaje. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este tipo de casos? Se recomienda que cuando vayan a hacer el voluntariado, averigüen cuánto vale la hora de salario mínimo en el país en el que están aplicando el voluntariado. Entonces pongan en la balanza más o menos eh, los precios y hagan un cálculo a ver cuántas horas tengo que trabajar al día y cuánto vale la habitación entonces ponele que la hora esté a dos pesos la pagan la hora de salario mínimo a dos pesos en ese país y resulta que la habitación por noche puede costar cinco pesos y a vos te toca trabajar
0: cuatro horas cinco horas cuatro
1: horas cinco horas esos son 10 pesos entonces pues la verdad no, no es que compensa. no compensa de tal forma que son cosas que hay que tener en cuenta antes de irse a meter a un lugar donde uno no sabe pues qué tipo de experiencia es la que le va a esperar.
0: Esto no solamente aplica para el, la parte de los, de los hostales, eso aplica también para todo porque muchas veces te ponen a trabajar muchísimo por nada. Entonces, pues también hay veces hay que poner en la balanza los sacrificios que uno tiene que hacer o el desgaste físico que uno tiene que hacer, porque muchas veces son trabajos, por ejemplo, en granjas, que son trabajos muy duros y pesados, trabajos en construcción. Entonces hay que poner en la balanza también cuáles son tus capacidades.
1: Una buena recomendación a tener en cuenta es tener un plan B, que no sea tu única salida el hecho de ir a hacer ese voluntariado, porque pues a veces uno se puede encontrar con gente explotadora, gente que lo único que quiere es mano de obra barata y que no son conscientes de que el objetivo principal de un voluntariado es el intercambio y el aprendizaje. El intercambio tanto de la persona que va a hacer el voluntariado en un lugar lejano de su casa, como de la persona anfitriona, el que recibe va a aprender del voluntario que llega, de su cultura, de sus costumbres, va a ser un amigo y al mismo tiempo pues va a tener una mano que lo puede ayudar a cumplir determinadas labores o determinados objetivos, pero hay gente que definitivamente explota al voluntario.
0: Por eso es una manera también como de ahorrarse ese tipo de, de cosas malucas cosas incómodas es utilizar las plataformas porque en las plataformas uno puede ver los reviews o pueden ver lo que ha dicho las demás personas frente a ese voluntariado si funciona no funciona si explotan entonces uno ahí se va a ahorrar bastantes molestias entonces como un dato curioso ahí para que lo tengan en cuenta cuánto nos cuánto cuesta uno suscribirse por ejemplo a WorkAway WorkAway está en 42 dólares por persona pero si tú te asocias con alguien o te inscribes con, tu, con un amigo o con tu pareja, te cuesta 54 dólares. Y con Worldpackers eh, Worldpackers está... Costando, Estamos hablando
1: de un precio anual.
0: Es un precio anual, es la, como la membresía anual. Y Worldpackers cuesta 49 dólares y si lo haces con una pareja también, con un amigo o con tu novio, tu esposa lo que sea, vale 59 dólares. Entonces, es un precio bastante económico teniendo en cuenta lo que uno se puede ahorrar haciendo voluntariados. Es que no se imaginan
1: lo que nosotros nos hemos ahorrado aquí. Vamos a preparar un video por estos días para que estén pendientes de nuestro canal de YouTube. Pues, porque no? Todos se los podemos contar en este podcast, muchachos. Por favor, vayan a nuestro canal de YouTube porque allí tenemos videos de muchísimas partes del mundo. Nos ven la cara. No solo nos escuchan, sino que también nos ven la cara. Y allí les vamos a tirar datos increíbles. Vamos a hacer un Video, ah, sí, señor Ralphie, muy bien. Vamos a hacer un video en el que vamos a contar cuánto nos hemos ahorrado en un año viviendo como voluntarios.
0: Cuidando perros.
1: Cuidando perros en una isla en Tailandia. Entonces, pilas, pues todavía no están, ni modo de decirles.
0: Vayan ya, pero, pero mientras está pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube que hay más de 170 videos. Y de igual manera también hemos hecho videos del de lugar en el que nosotros estamos y también del lugar que les hablamos de Chiang Mai. Entonces para que no se lo pierdan. Hay de todo. Hay de todo. <música>
1: En facebook hay varios grupos denominados voluntariados en entonces uno puede buscar por ejemplo voluntariados en colombia y allí van a aparecer determinados tipos de ofertas o de gente que ofrece también sus servicios como voluntario. eso es una buena manera también de por lo menos tener un acercamiento o de hacerse a una idea de cómo está el panorama en el país al que uno va podríamos decir otros consejos a la hora de hacer un voluntariado lina
0: si es la primera vez que uno va a hacer un voluntariado, por ejemplo, yo les recomiendo que tengan la mente abierta, porque uno no sabe primero qué se va a encontrar y segundo, estar abierto a las posibilidades de aprender algo nuevo, algo diferente, nunca cae mal.
1: Se trata sobre todo de eso, ¿no? Aprendizaje, porque es que uno aprende desde conocer a las personas que lo están alojando a uno. Tal vez uno va a tener compañeros y también este tipo de actividades de verdad que sí le representan a uno nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Entonces, como decís, tener la mente abierta siempre va a facilitar las cosas, tanto para esto como para lo que sea.
0: También es importante que estén siempre en permanente contacto con el host, que hagan de pronto una entrevista previa antes de hacer el voluntariado para que tanteen te el terreno.
1: Otra recomendación es que por favor hagan las cosas de la manera que a ustedes les gustaría que las hicieran si ese lugar fuera de ustedes. Me refiero a que... Entreguen todo de ustedes para que de la misma forma ustedes puedan exigir a sus anfitriones que los traten bien y que cumplan con sus partes del trato. Pero pues si uno está de voluntario y se la pasa en la calle, llega borracho, al otro día está enguayavado y dice que no puede, pues ¿de qué forma lo van a tratar? De la misma manera, ¿no?
0: Y, por supuesto, disfruta de esta nueva experiencia de hacer un voluntariado, porque ahí te puedes encontrar un amigo nuevo, un aprendizaje nuevo, como lo decíamos, y tratar de, de llenarse al máximo de esa nueva experiencia de vida, de ese nuevo lugar que estás conociendo, de esa nueva cultura, de esos nuevos sabores, porque, por lo general, cuando uno hace un voluntariado, uno se va a sorprender muchísimo con todo lo que hay alrededor.
1: ¿Sabes que es una cosa que deberían tener en cuenta nuestros oyentes a la hora de intentar un voluntariado o cualquier persona que lo quiera intentar? Es que cuando uno está viajando de afán, cuando uno tiene poco tiempo durante un viaje, tal vez el voluntariado no sea una buena opción. La gente que requiere del compromiso de la entrega de un voluntario generalmente lo requiere para unos proyectos a mediano o largo plazo. Entonces, ¿Qué tal si nosotros viniésemos a la isla de Cochán por un fin de semana o por una semana? ¿Eso pues como para qué, no? ¿Para qué? ¿En qué podríamos aportar nosotros? Tal vez no es mucho. Entonces como buscar una opción de voluntariado. Para hacer un intercambio de trabajo por alojamiento en un término de tiempo bastante corto, tal vez no funciona. Cuando uno está viajando lento, sin fecha de regreso o con una fecha de regreso en un tiempo, digamos, considerablemente lejano, pues las cosas pueden funcionar mejor. De esa forma uno puede adaptarse al lugar, uno puede aprender la labor que está haciendo y tener un mejor resultado con la experiencia del voluntariado.
0: Y una última recomendación es entender que uno es un visitante y que uno es un visitante pasajero. Entonces también es muy importante como tener una tratar de tener una conexión con el lugar. Con los valores que hay en ese lugar con Una actitud comidas, de respeto Una actitud de respeto frente a las creencias Porque si estás en un país que es totalmente Ajeno a tu cultura, pues va a haber algún Tipo de choque cultural, por supuesto
1: Y disfruta, trata de disfrutar Ese aprendizaje, porque definitivamente El viaje, esos son los Grandes premios que nos entregan La posibilidad de interactuar Con personas diametralmente Opuestas, con culturas eh, Diferentísimas a la nuestra Y la posibilidad de de compartir con ellas en términos de tiempo más prolongados es también una forma de llegar a entenderlos, de ponerse en sus zapatos. si una conclusión podemos sacar de este episodio de viaje sin reservas Lina es que definitivamente uno no necesita grandes cantidades de dinero sino más bien la intención de hacerlo, tocar puertas, animarse, irse a buscar, proponer para lograr su sueño viajero y el voluntariado es una prueba de ello bastante fehaciente en este momento Hemos hablado ya a lo largo de varios episodios de este podcast de trueques, de economías colaborativas. Significa que lo que yo sé hacer te puede servir a vos, lo que yo tengo te puede servir a vos y viceversa. De tal manera que no es necesario andar buscando dinero ni pasarnos la vida metidos en una oficina tratando de acumular dinero para luego salir a buscar nuestros sueños. Tal vez ellos nos están esperando en algún lugar del mundo en forma de voluntariados o de otro tipo de cosas.
0: Sí, qué lindo consejo para terminar este episodio.
1: Y así vamos cerrando este nuevo Un episodio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Antes de despedirnos, yo quiero hacerle una invitación a todos nuestros oyentes para que nos sigan en nuestro canal de Telegram. Ahí es, vamos a estar compartiendo cosas maravillosas que se vienen.
1: ¿Qué es esto de Telegram, Lina?
0: Telegram es una aplicación de mensajería donde vas a ver permanentemente los contenidos de Renunciamos y Viajamos.
1: A ponerle como WhatsApp, pero con muchísimas más... Opciones con muchísimas más alternativas Y vamos a estar hablando de temas muy interesantes allí
0: Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Telegram en su celular Y buscar nuestro canal Renunciamos y Viajamos Para que no se pierdan ningún nuevo contenido
1: Y ahora sí y así vamos cerrando este episodio de Viaje Sin Reservas. Esperamos que te haya gustado, que te haya abierto la mente y que haya despertado en ti las ganas de hacer un voluntariado durante tu próximo viaje. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje Sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, EvoBox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
1: no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.